0: ¿Qué tal? Estamos acá nuevamente con La Vuelta al Ritmo por Todo el Mundo, el podcast de Euterpe. Hoy Euterpe no nos va a llevar por ningún lado porque en realidad nos trajo a un personaje ilustre dentro de un estilo de música acá en Buenos Aires. Eh, el señor se dedica a la música celta y nos va a contar todos los pormenores de esa música eh, Haciéndonos eh, conocer todo lo que hay que saber para poder disfrutarla más aún Gustavo, ¿cómo estás? Hola Pablo y María José, eh, un gusto saludarlos Yo soy Gustavo Fuentes
1: y me dedico a la música celta hace más de 30 años Y bueno, aquí estoy, es un gusto conocerlos aunque ya nos conocemos con María José porque ha sido intérprete del ensamble de música celta de Buenos Aires donde hemos compartido varios años de, Tal cual. de, 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 de tocadas y, y además de conciertos y además eh, ha sido parte de mi último disco, de Almas en Vuelo, donde ha ha grabado ahí a un, unos chelos en, en, en ese disco buenísimo, un disco precioso
2: eh, aparte ¿dónde lo podemos escuchar el disco?
1: ¿en Spotify o en Youtube? buenísimo uh -huh. Almas te contaba, en vuelo.
2: claro, te contaba Pablo, que aparte eh, si lo pudieran encontrar en físico el disco, es un objeto artístico muy bello
0: Ah, mira qué bueno. Parte
2: con... del contenido eh, con obras de Gustavo, eh, el objeto es un objeto libro disco, digamos, una cosa así. Es, es muy, muy, muy bello. Muy un libro disco, recomendable. sí.
0: Está en venta en Mercado Libre. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muy recomendable para todos. Gustavo, eh, contanos un poco, porque cuando uno toca, nosotros en Euterpe hemos intentado eh, interpretar temas celtas, uno se encuentra con un montón de ritmos. Uno se encuentra con la música celta y se encuentra que hay aires, que hay gigas, que hay fills, que hay, eh, bueno, hay un montón de como ritmos y variables de lo que es la música celta. Contanos un poco de todo eso, por favor. Bueno, en
1: principio lo que hay que tener en cuenta es que la música celta es la música de los pueblos de origen celta no es la música de los celtas que se extinguieron en el siglo II a.C. La música celta es la música de los pueblos de origen celta estos pueblos son Irlanda, Escocia Gales, Galicia Asturias la Bretaña Francesa y dos territorios muy chiquitos uno es la Isla de Man. Eh, que está ahí entre medio, entre Irlanda y e Inglaterra, y, y la isla grande de Inglaterra, claro. Eh, y el otro es Cornualles, que es la puntita de abajo de la isla, justamente, eh, abajo de Gales. Ah, okay. eh, entonces, cuando hablamos de la música celta, hablamos de estos pueblos que tienen una raíz en común, una raíz cultural en común, que, eh, que son justamente los celtas. Eh, a partir de ahí se abren un montón de panoramas de rítmicas porque cada, cada pueblo tiene sus propias rítmicas, si bien están emparentadas. Eh, hay ritmos en Galicia como la Muñeira, que tienen que ver con ritmos eh, irlandeses como, como los Jigs que vos nombraste, las Gigas. Eh, pero bueno, entonces ahí sí se abre un panorama bastante grande donde tenemos por un lado las canciones. Eh, las Canciones cantadas, que son en muchos casos, puede ser el principio de lo que es hoy la, la balada. En otros casos, eh, hay muchas danzas, ah, como mira. vos nombraste: los Jigs, los Reels, eh, las mm -hmm. Muñeras, la Jota. En, 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 en Irlanda, en, en Galicia, digo. Ah, eh, la Jota es un ritmo celta. No, la Jota es un, un ritmo. Eh, eh, español que no es oriundo de Galicia justamente en el idioma gallego la letra J no existe entonces la J se llama J por la letra J ah, en Galicia no existe la J y es un ritmo que llegó en el siglo XVI, XVII y se formó en Galicia una especie de nueva J donde es algo absolutamente popular la J, pero la J en Galicia es con X ah, no es con bueno. J como la J aragonesa eh, entonces no tiene un origen celta la J la J gallega tiene un origen que viene de, de otros, de otros lugares de, espa de España de, claro, de otros lugares del continente pero sí es una danza que es súper famosa, es súper popular en Galicia, ¿no es cierto? Todos los que somos, eh, que tenemos familiares gallegos sabemos esto de la jota y la muñeira que se baila en, en, en todas las... ¿Vos sos, la de familia. Familia,
0: ¿Vos sos de familia gallega? Sí, claro, mis abuelos eran gallegos, sí. Ah, entonces tenés, digamos, sí, sí, raíces sí, sí. celtas que, que te llevaron a enamorarte de esta música en primera instancia o cómo llegaste a
2: tocar claro, música vos sabes que yo, yo quería preguntarle eso porque Gustavo es un pionero del género en, en nuestro país y entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo fue que de una formación, supongo, académica pasaste a, a dedicarte a este género y a este estilo, estos estilos?
1: Mira, yo de muy chico eh, est estudiaba en el conservatorio en Banfield, en el Julián Aguirre, de los 11. Eh, estudiaba saxo eh, con el maestro Moscoso. Y, y ahí en mi adolescencia, a los 14, 15 años, tenía una actividad musical exagerada, podría decir. Tocaban grupos de, de, de rock. Barreales, eh, eh, me metía en todo lo que podía. y Entre ellos estaban en el coro de la Catedral de Lomas, donde cantaba el repertorio obviamente eclesiástico, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, cantábamos para los casamientos y hacíamos conciertos también, dirigidos por el maestro hospital. Eh, un día viene un compañero de coro con una mochila y de la mochila salía salía algo, creo que es eso y resultó que era una gaita entonces ahí me cuenta que había un grupo de delirantes en ese momento que se estaban juntando en Lomas formando una banda de gaiteros y me dijo hacen música celta y yo fue la primera vez en mi existencia que escuché ese término, te estoy hablando del año 86, 85 86 entonces me dice ¿no querés venir a tocar la gaita? Y le digo no, pero yo estoy juntando plata para comprarme un saxo dice no, pero te la dan gratis y cuando dijo la palabra gratis dije esta es la mía, vamos
2: claro, algo gratis, una gaita o qué? claro, una gaita,
1: me dan una gaita gratis me la prestan y bueno, fui y no había más gaitas estaban todas ocupadas eh, ahí me encontré con dos dos genios pioneros que fueron Manuel Castro y Eliseo Maguas y, y me dijeron no hay más gaitas están dice pero está esta flautita que se llama tin whistle y ahí me presentaron el tin whistle que es el instrumento que, que, toqué, que toco desde hace 30 años que es una es la flauta irlandesa que es tin que es lata whistle como silbato silbato de lata es una flauta como muy muy barata digamos muy popular en Irlanda este, que es, es muy característica una... dentro del folclore y, 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 celta, ¿no? dentro, de todo, dentro de toda la música celta.
0: Sí, Para los que nunca vieron una, es como una especie de eh, flauta dulce chiquitita, ¿cierto? Eh, no, no es tan chiquita, es como
1: una flauta dulce, pero de metal. Ah, bien. Eh, entonces tiene un cuerpo más, más, más angosto que una flauta dulce, pero el largo es igual al de una flauta dulce, tiene nada más que seis agujeros. Eh, y, y los agudos se hacen soplando más fuerte, no tiene el agujero de, de, de atrás abajo. como para octavar.
0: Eh, bien, eh, y te eh, hago una eh, consulta, la escala que usa es una escala eh, mayor, menor, ¿qué escala tiene el Tingwis? Lo que pasa es que como
1: tiene seis agujeros, arranca desde el re, lo que sería el re en la en la flauta dulce, sin, el, pulga, eh, sin el meñique, ¿no es cierto? Sí. Arranca... Eh, eh, Tres, tres dedos de cada mano, digamos. Entonces arranca en re y entonces es la escala de re mayor. Ah, bien. Al tocar el Fa, sale Fa sostenido. Uh -huh. Sol así, Do sostenido y Re. Bien. Eh, Siempre tiene una
2: afinación, o sea, es el único tim que hay. O, o no, puede, no, no, porque ese haber... es el que está.
1: No, ese es el que está afinado en Re, o sea, hay distintas afinaciones, es un instrumento transpositor, salvo el que. ...da las notas reales, ¿no es cierto? Que es justamente el que está afinado en re... ...pero después hay en todas las tonalidades... ...entonces Perfecto. como es un instrumento que es muy difícil hacer... Eh, ...hacer alteraciones... pues las alteraciones son todos medios dedos... Eh, ...lo que hay es un, una variable muy, muy grande a nivel eh, afinaciones... ...como pasa con la armónica, por ejemplo... ...las armónicas, que hay un montón de afinaciones... ...bueno, Bien. esto es lo mismo, según la afinación del tema...
0: Es, es el whistle que vamos a elegir ¿Tenés alguna ahí eh, a mano para hacer sonar? Sí, claro como para escuchar Alguna cosita chiquita? Sí, claro, claro Acá tengo un, un
1: Whistle en si bemol Afinado en si bemol A ver
0: Qué lindo sonido sí. que tiene.
2: Sí.
0: La verdad que es, es muy atrapante el sonido que tiene, ¿no? eh, O sea, me imagino por qué te enamoraste de ese instrumento.
1: Fue claro. a primera vista, ¿no? Claro, ahí fue cuando que les contaba que, bueno, me encontré con este grupo de delirantes y y ahí me encontré con esta flautita y me hicieron tocar un tema de O'Carolan, o sea, me, me mostraron una partitura, un tema de O'Carolan que se llama. El Leonor Planket, y, y lo toqué y me enamoré, me enamoré y hasta el día de hoy sigo enamorado de esta música, me encanta, me encanta el instrumento también, forma parte ya de mi,
0: de mi ADN. Qué bueno, y contame un poco, o contanos en realidad, eh, el folclore celta. ¿No? o toda esta música que vamos a llamar celta ¿qué, ¿cuál es la temática general? ¿de qué está imbuida? o sea, por ejemplo, ¿no? si uno habla del folclore argentino, del folclore de tierra adentro, en general se hablan de paisajes de las cuestiones de, de lo pictórico del campo ¿No? ¿la música celta, de qué trata digamos, las letras eh, la música en sí? es
1: eh... ...al tener tantas variantes de distintos folclores... ...digamos dentro de lo que es la celta... ...hay distintas temáticas... Eh, ...y esas temáticas tienen mucho que ver con cada una de las sociedades... ...por ejemplo... Eh, ...en Irlanda que tuvo tantas historias de emigración... Hay, ...hay muchas canciones que hablan de eso... ...de los que tienen que abandonar la tierra de los que tienen que abandonar eh, a, su, a sus seres queridos a su familia eh, por ejemplo una de las canciones más populares de Irlanda se llama The Parting Glass la copa de la partida donde alguien habla justamente de su cuando alguien se despide en realidad de sus amigos claro. porque se va a vivir a otra parte del mundo después hay mucho que tiene que ver con historias relacionadas con los seres feéricos con hadas con ah, duendes claro. con, en, en Galicia y Asturias por ejemplo hay muchas canciones relacionadas con, con seres feéricos que están a su vez relacionados con la naturaleza o digamos los elementales, eh, digamos. Claro, pero sí, pero los elementales serían más. Eh, yendo para el lado de los duendes, de las hadas, de esos seres. Pero por ejemplo, en Irlanda y Galicia hay mucho folclore relacionado con eh, lo mágico de las cuestiones de la naturaleza. Ajá. Eh, lo mágico con cuestiones relacionadas con. con. con los poderes de determinadas. Eh, de determinadas plantas de determinados animales Bien. del agua por ejemplo Hay una canción asturiana muy famosa se llama dónde vas por agua donde se habla de, del poder de adivinación del agua eh, entonces bueno se habla de toda una serie de temáticas en la música en la música celta pero digamos dentro de cada pueblo hay un, un denominador diferente por ejemplo en irlanda es muy común eh, canciones relacionadas con cuestiones políticas ellos ah, en irlanda yeah. estuvieron sojuzgados durante muchos muchísimos años por los ingleses entonces hay mucho folclore relacionado con esa temática eh, yeah. de gente que se despide porque tiene que ir a la guerra por ejemplo no que claro. solo que tiene que ir a, a, a a luchar a... O
0: sea, van desde a... los problemas sociales que tuvieron en cada época hasta todo el misticismo natural que traen de sus ancestros. Exactamente, tal
1: cual, sí, sí, sí.
0: Bien, y eh, como vos nombrabas, cuando vos encarás cada ritmo que tenés que tocar... Se toca con diferentes instrumentos, eh, lo, lo podés encarar siempre. ¿Cómo es el tema de la instrumentación? Porque sé que aparte del Team Whistle tenés el Bodran, tenés diferentes instrumentos eh, que formarían a la, como la banda típica celta. ¿Cuáles son esos instrumentos y cómo tendría que estar armado hoy? Si yo te digo, che Gustavo, armemos una banda, ¿Qué, ¿cómo sería la formación? ¿Qué instrumentos? ¿Cuántas personas? Claro, hay
1: instrumentos que están muy relacionados, que, que, que son muy particulares del de folclore de los pueblos celtas, ¿no es cierto? Eh, primero y principal, las gaitas. La gaita gallega, la gaita asturiana, por un lado, la gaita escocesa, por
0: otro. ¿Qué diferencia gaita... tienen? Porque nombras tres gaitas como... a mí me decís gaita y para mí son tres instrumentos iguales, pero al nombrarlas por país, ¿tienen alguna diferencia? sí, claro. Las gaitas eh, las gaitas gallegas
1: y eh, gaitas gallegas y asturianas, digamos, las gaitas de España y las gaitas eh, escocesas son en principio bastante parecidas, pero tienen una diferencia muy muy marcada. y es que en, Irland eh, en Galicia las gaitas se usan, se usaban y se usan eh, para las cuestiones sociales. Para acompañar los bailes de la gente Normalmente en espacios Exteriores, porque son Instrumentos mu con mucho volumen Aparte se tocan en bandas como Para que tengan más volumen aún eh, Entonces se usan para acompañar bailes Para acompañar procesiones Hay técnicas De, de gaita eh, Gallega, donde el gaitero Canta además de tocar O sea, deja de, de, de soplar y, y mientras va bueno, la gaita es un instrumento de viento muy complejo, digamos, este, pero permite seguir tocando mientras uno está tocando, digamos. Eh, permite, permite cantar o hablar o gritar mientras uno está tocando el instrumento de viento. Eh, pero mientras haya aire en la bolsa, ¿no? Digamos. Eh, exactamente, tal cual, tal cual. En cambio, en Escocia es un instrumento que se usa para lo marcial, es un instrumento que se usa para lo militar. Eh, está relacionado con bandas militares o eh, en la antigüedad se usaba mucho eh, para como, co, como esos instrumentos eh, musicales que se usan en, en las batallas que se usan para dar órdenes Bien. entonces por ejemplo está la trompeta o el tambor, como el famoso tambor de Tacuarí que, que conocemos claro. el, el,
0: sí, sí, la de historia de acá
1: de la Argentina entonces había un gaitero en las batallas como para dar una orden de retirada, por ejemplo, porque era un instrumento que sonaba muy fuerte. Y, por ejemplo, las invasiones inglesas en Buenos Aires entraron eh, a la ciudad de Buenos Aires con dos gaiteros. Ah, mira, Con dos gaiteros escoceses eh, que después de esas gaitas quedaron como botín de guerra... Cuando, bueno, cuando se los venció, ¿no es cierto? Y esas gaitas escocesas fueron entregadas al grupo de gallegos de, eh, de que estaban organizados, el tercio de gallegos que estaban organizados en el. O sea, cuando fueron las invasiones inglesas, la, la, la sociedad del, del virreinato se organizó por colectividades y oh, había mira. un grupo que era la colectividad de gallegos, que era el tercio de gallegos. Y cuando, eh, cuando se venció a la fuerza inglesa, esas gaitas quedaron eh, como botín de guerra y se entregaban al tercio de gallegos. Que por supuesto con los años se perdieron, esas gaitas. Pero a lo que voy es que la gran diferencia de esas gaitas es el uso que se les da. Entonces, a partir de ahí... Eh, Organológicamente el instrumento cambia. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar tocando, en algunos casos hasta sentado o, o caminando, o gritando, que otra cosa es estar marchando con un instrumento que exige eh, otra, otra postura, posición, otra posición, claro. otra claro. posición física y otro volumen también, porque si, si estamos hablando de que se va a usar el instrumento... Para, para estar en una para sí, sí, parte de medio una de batalla partiendo. tiene que tener un volumen eh, razonable a eso y luego está la, la gaita irlandesa que se llama William Pipe este que es otro mundo la gaita irlandesa es una gaita para tocar en interiores para Ajá. tocar eh, dentro de casas, entonces tiene un volumen mucho más, más, más bajo que las otras gaitas eh, y, y tiene un sistema muy extraño, o sea la gaita tiene una bolsa que se llena de aire y de esa bolsa salen tubos, o sea ese aire sale por distintos tubos y hace sonar distintos tubos Bien. Este, y, y la gaita gallega la gaita asturiana, la gaita escocesa tiene un soplete por donde se sopla y se llena esa bolsa, en cambio la gaita, astur la gaita irlandesa eh, tiene un, un sistema de que con el otro brazo se eh, eh, tiene atado un fuelle parecido a los que us se usan para atizar el fuego. Ajá. Tiene atado en el codo y en la cintura un fuelle que llena la bolsa y que con eso se hace sonar. O sea, no se sopla. Es un instrumento que no se sopla. Mira vos. Eh, es un instrumento muy complejo que se puede ver en YouTube poniendo gaita irlandesa van a encontrar un montón de ejemplos es un instrumento que se toca sentado, por ejemplo cuando la gaita escocesa o la gaita gallega se toca parado, se toca caminando la gaita irlandesa para. es eh, es mucho más eh, reducida más, pa, más reducido, más para, más para grupo, vos me preguntabas qué, eh, ¿qué instrumento sería para formar un grupo? bueno, para formar un grupo una gaita irlandesa Bien. la gaita gallega, la gaita escocesa puede servir para un tema en particular este, porque dentro de un grupo tiene demasiado volumen eh, después, ahí tenemos entonces el mundo de las gaitas después tenemos los, los, el resto de los instrumentos de viento el tin whistle, que es el instrumento del que hablábamos, la flauta tan particular de, de Irlanda sí. después del tin whistle está el low whistle que es parecido al Ting Whistle, pero más grave, que tiene una tesitura parecida a la de una flauta irlandesa, a una flauta traversa, exacto. Eh, después hay flautas traversas hechas eh, con un modelo, digamos, más irlandés, que son flautas de madera, eh, con un sonido más, más dulce que las flautas tradicionales que conocemos. Y, y después el instrumento de percusión, el bodrón, ¿no es cierto? Bien. Es un instrumento muy tradicional de Irlanda y que se usa en muchos, en, en casi todas las bandas de música celta de cualquiera de los países. Mm. Eh, después tenemos la mandolina, la mandolina irlandesa. Que tiene unas características de construcción propias, como que no tienen panza, digamos, son, son lisas atrás. Eh, el busuki irlandés, también, que no es el busuki griego, es el busuki irlandés. Eh, la concertina es un instrumento muy usado en la música celta. Que la concertina es como si fuera una especie de bando, pero más chiquitito. Sí, 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 eh, sí. sí lo tengo. El que tocaba Brutus, el amigo Popeye. Ah, bien, claro. la eh, concertina. Eh, y después, bueno, tenemos en Galicia muchos instrumentos de percusión, como la. En Galicia y Asturias, ¿no? La pandereta, las cuñas que son las, las vieiras, las, 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 las que se comen, se raspan y tienen ese sonido tan particular. Bien. Este, y después, bueno, se usan instrumentos que, tiene, que están relacionados con el folclore de. de de todos los pueblos guitarras sí, sí. violines claro chelo para dar una un, 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 para darle cuerpo al al, al grupo Profundida. bueno a, claro a partir de ahí ya tenemos un mundo más relacionado con el mundo de la música popular que con el mundo de la música de los pueblos celtas digamos
0: bien, y, y claro. la música esta vos estabas contando que se usaba para procesiones, para fiestas o sea, es la música que se usaba en la vida cotidiana en estos pueblos para todo, desde un casamiento hasta una procesión fúnebre y para una despedida es que la
1: música en la antigüedad se usaba para esto bien para, para... creo que hoy por hoy también es para ocupar todas las, las posibilidades sociales que, que se pueda que uno se le pueda ocurrir música desde un bautismo hasta un entierro. Eh...
0: Bien, bien. Lo que te quería proponer era lo siguiente: vamos a escuchar, si te parece, una unos temas, unas gigas que hemos interpretado con eh, Euterpe. Y uh -huh. eh, luego seguimos hablando un poco más de estos ritmos. ¿Te parece? Vamos a escuchar este Dale, me parece bárbaro. Dale, gracias. <risa> Esto es un set de gigas, ¿no? Son cuatro temitas que, que están entrelazados, ¿no? Que son muy, muy eh, parecidos entre sí y, bueno, se, se forma un set. Eh, Contanos de todos los ritmos que hay dentro de la música celta. ¿Cuál es tu preferido? ¿Cuál es el que más te gusta tocar? Me
1: gusta mucho tocar Giggs, sí, irlandeses y me gusta mucho tocar la, eh, las muñegras. Las muñegras gallegas me... ...no sé, me pasa algo a nivel físico... ...cuando toco las muñegras... ...no lo puedo bueno. explicar... ...sí, es como una... ...yo creo que está relacionado... ...también con recuerdos de... ...de, de, de cuando yo era chico... ...yo... Eh, mi, ...yo tenía un tío... ...Manolo Fuentes, que fue un personaje... ...importante dentro de... ...de la música española en Argentina director de una banda que se llamaba Los Gavilanes de España, que era muy 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 popular en la colectividad española eh, a partir de la década del 70 uh -huh. eh, tiene discos editados eh, tocaban en todas las fiestas gallegas y españolas que uno se pueda imaginar eh, y yo de chico, nada esos discos estaban en el winco y se escuchaban y y cuando, cuando toco una muñera se me viene toda esa morriña Como dicen los gallegos Que es algo, la morriña es algo así como Como la nostalgia, ¿no? Se me viene toda esa morriña de los recuerdos familiares De mis tíos, de mi papá De, 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 de las fiestas familiares en el galpón eh, De mi viejo que era mecánico Entonces las fiestas se hacían en el galpón Se tapaban las herramientas echaba cal en el piso y eran eran fiestas que, que que duraban hasta la madrugada o sea es como que se me viene todo eso encima y yo toco una muñeira y es como que la siento físicamente digamos
0: Mirá qué bueno. es una qué emoción
1: lindo. muy muy linda y cuando tocamos en el centro asturiano que tocamos en noviembre del 2019 que fue la última fecha que hicimos antes de que de que empezara la, la pandemia y que vamos a volver a tocar ahora dentro de 15 días,
0: el, el, el 24 de septiembre. Ah, mira qué bueno. En ese, ¿A qué hora es? En ese contanos espacio, contanos, contanos <coughs> dónde, a qué hora, cuándo, danos, pasanos el chivo. Es el viernes 24 de septiembre en,
1: en el centro asturiano, que es en Solís, a la vuelta de Belgrano, eh, de la avenida Belgrano. Eh, no sé el número exacto. Que son es al eh,
2: 400
1: Sí y, y es a las 21 horas Vamos a estar tocando con el quinteto Junto con Zapa, la, la banda de gaiteros escoceses eh, La banda más grande de gaiteros escoceses De la Argentina Que son de zona sur bueno. South American Piping Association Una sala que es impresionante Que es la sala del centro asturiano ...donde justamente fue un espacio donde mi tío tocó durante muchísimos años... ...en fiestas de, de, de casamientos, en cumpleaños de 15... ...y es un salón enorme... Eh, ...que tiene un piso gigante que para los conciertos se baja... ...es un, un lugar que tiene 100 años... ...pero el piso está construido así hace 100 años... Tiene todo un sistema de engranaje rarísimo y muy loco Que se ve abajo del, del suelo, por supuesto Y todo el piso se baja para darle inclinación Para poder ver el escenario Es una sala impresionante de la ciudad de Buenos Aires Donde justamente cuando toco una muñera en ese lugar O toco música gallega o toco música asturiana Es como que lo siente a nivel cuerpo Es, es una cosa inexplicable, me encanta en el quinteto, ¿vos qué, qué instrumento tocas? Yo toco eh, los tin whistle,
0: el low whistle y toco piano también, toco teclado. Bien, bien. ¿Y, ¿Y qué formación y tienes? El quinteto sería vos en el tin whistle, después que tiene un baterista... Otra vos? flauta, tenemos otra flauta, este flauta
1: traversa, en realidad, sí. para, para darle más cuerpo a lo que yo hago... O sea, para que juegue con mi, con mi team whistle, que es más agudo, la flota traversa, eh, guitarra, cello y percusión, que es Bodran, básicamente. Ah, bien,
0: básicamente.
1: Y, y tenemos en general alguna cantante invitada. Esta vez va a ser Laura Rosa, es una cantante muy, muy interesante, con un, una voz eh, que viene de la lírica.
0: Muy, muy interesante. Bueno, qué lindo, eh, lindo espectáculo para ver. Entonces, sí, nos dijiste, una el...
1: emoción para volver a, a nuevamente a los
0: escenarios, ¿no? Viernes 24 de septiembre, 21 horas, 21 horas en el centro asturiano. Bueno, Así ya es. están todos entradas avisados est
1: Las entradas están en passline.com, pero también se pueden comprar ahí en el, en el mismo concierto. Buenísimo. Eh, ¿Vos comentaste que, la, la, que hacían un set de Jigs Sí. Y una lógica hacer esas obras en set Ah, y contanos es que, por qué En la música irlandesa Los jigs los Son en general cortos son, son danzas pero son cortitas Son eh, Duran eh, Dos vueltitas de ocho compases Entonces eh, Los músicos Como se juntaban y se juntan Para tocar, para que la gente baile eh, Lo que hace es hacer sets que es juntar un montón de esos diferentes, diferentes canciones Diferentes canciones cortitas este para, para no aburrirse Para no estar tocando todo el tiempo La misma canción que se repite un montón de veces claro. Entonces el juego en general Es que ahí se elige a uno de los ejecutantes Para que vaya presentando la canción nueva que va a venir O sea como que el set a veces se pauta ...y se dice, bueno, vamos a hacer estas tres canciones... estos tres o cuatro... Eh, ...estas tres o cuatro chics... ...que todos conocemos... ...o si no, se hace de este, de este modo... ...se empieza con uno... ...y después hay alguien que es el que va a arrancar con el siguiente... ...que es Mira. como una sorpresa... ...cuál va a ser... ...por supuesto todos los conocen el, el tema... Claro, ...pero sí, no sí, se sí. sabe cuál va a ser... ...entonces están tocando y se espera... a ...que ese arranque con el nuevo tema... ...y ahí van todos detrás de ese... Hacen dos vueltas de, de ese Jig Y ahí va uno nuevo. Y de nuevo la sorpresa de ver con qué... Eh, con qué con, con qué tema nuevo sale. Eh, quien haya pautado esa, esa tarea. Sí. este Es muy, muy divertido. Y los GIGS, claro, como hay tantos. Hay una cantidad... Enorme. Enorme. Eh, y para recordarlos. En muchos casos tienen nombres muy ridículos. O sea que están puestos... Especialmente para recordarlo. Por ejemplo, hay uno que se llama La vaca de un cuerno. Claro. Eh, la mujer sobre el césped. Sí, sí. O sea, tiene nombres... Para relacionar no, la
0: melodía con algo, porque
1: si... Exacto, no Exacto, como... tal cual. Tal cual, tal cual. Y no tiene nada que ver ni con... Eh, el tema no tiene nada que ver ni con una vaca, ni el otro tiene nada que ver con... Ni, no es una canción de amor, son danzas. Pero es un nombre para, para recordar así. Y si no... También tiene el nombre de quien lo creó. Eh, ah, el Jig de Morrison, el Jig de O'Carolan, el Jig... Eh, porque para recordar, eh, o la otra posibilidad es de una localidad donde se diga, bueno, este Jig, ¿cuál hacemos? Si sí, hagamos el que se hace en Dublin. Entonces ese se conoce como
0: el Jig el de Dublin. Bien. Y este... contame un poco... Eh, Compositores, porque Ocarolan lo nombraste varias veces eh, ¿Qué? Porque hay muchos que son anónimos Que han pasado de boca en boca O de oído a oído, podríamos decir Ahora, ¿qué compositores eh, Se han dedicado A generar repertorio eh, Dentro de esa música?
1: Mirá, en lo que es la música Tradicional El único, único compositor Que tiene nombre y apellido es Turlogo Ocarolan que eh, es un compositor que está entre el siglo XVII y XVIII este, y que es el único que le quedó un nombre y que sus obras se reconocen como de su autoría. Y tiene una enorme cantidad de obras, es una locura. La música de Carolan es una belleza total. Belleza. Hay muchos discos enteros dedicados a Carolan de muchísimos intérpretes. Es un mundo, o Ocarolan es un mundo. Eh, después de o Carolan no hay otro. Es ah, todo bien. de autor anónimo. Todo de autor anónimo. Es todo
0: sí, sí, de, 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 de boca en boca, como decías de boca vos, boca, ¿no? Sí, claro, sí, bien.
2: sí, sí, de repetirse. Y en la actualidad.
0: Claro, en la, eh, en la actualidad en sí. En la actualidad,
2: ¿qué pasa con claro. ahí? Contanos un poco, ¿cuál es la movida en la actualidad? Claro, ahí, ahí sí,
1: a nivel. A nivel compositivo sí en la actualidad Hay, hay, hay otro mundo Porque eh, Sí lo que hay desde No solo desde la actualidad Desde, desde yo qué sé Mediados del siglo XX Se empezó a componer Basándose en el folclore De los pueblos de origen celta
0: Ah, bien
1: Entonces se empezó a componer este Se empezaron a componer Gigas, se empezaron a componer Muñeiras, se empezó a componer con nombre y apellido Pero eso ya no forma parte de La música tradicional Sí forma parte de la música celta Porque lo hacemos en la música celta Pero ya he, son temas Más actuales y compositores Más actuales Bien. Que somos muchos Y, y lo digo porque yo también Compongo música celta Eh... Hay muchísimos compositores en Europa que se dedican, eh, bueno, en Europa y en, en, en todos lados. En Irlanda, por ejemplo, Gerard Faji, es un, sí. un compositor fascinante que tiene una de las melodías que hemos tocado con María José, este, que me estaba acordando de María José, también tocó en el, en el quinteto varias veces con, con mi quinteto, con el Gustavo Fuentes Quinteto y hemos hecho un tema que se llama The Level Plane que es una melodía increíble que está compuesta sí, por Gerard faji uh -huh. eh, en España en Galicia tenemos a Vieto Romero que es el director de Luarna Lubre, que es un compositor de primera eh, Enia es una tremenda compositora tremenda compositora Sí. Eh, las canciones de Enia a nivel compositivo son alucinantes eh, bueno, nada Tenemos un montonazo en, en todos los países Alan Stiebel en la Bretaña francesa Es un tremendo Compositor O sea, hoy por hoy sí tenemos un mundo De composición Y son composiciones basadas En la estética De la música de los pueblos de origen celta ah, Entonces bueno. si bien la muñeira Por ejemplo Es un tema tradicional eh, es, 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 una, es una, una forma musical tradicional donde hay muchísimas eh, muñeras que son de autor anónimo también tenemos muñeras de autor contemporáneo, como por ejemplo acá en Argentina tenemos a, a Daniel Pasos, que es un gaitero este, maravilloso que ha compuesto unas obras geniales, como por ejemplo la muñera do Campañó, que está en Youtube la, la, la hemos hecho con con el grupo Amergin hacíamos una versión de esa, de esa muñeira que está en YouTube. Y es una muñeira maravillosa, fantástica. Y están compuestas por Daniel Paso, que es un argentino. Argentino descendiente de
0: gallegos, por supuesto. ¿no? Gustavo, eh, nos gustaría escuchar un poco de tanto que hablaste de muñeira. Eh, escuchar una muñeira para ver auditivamente qué, qué, qué pasa. Qué, ¿Con qué, qué nos vas a hacer escuchar?
1: Claro, justamente hablábamos de la muñera Daniel Pasos, la muñera do Campañó, y estaría bien escucharla estaría buenísimo una versión eh, que hacíamos con el grupo Amergin, que era una banda que yo tenía eh, alrededor del año 2000 del 98 al 2001 2002, y la muñera do Campañó es una muñera escrita por Daniel Pasos el gaitero y compositor argentino eh, una canción que nos encantaba hacer Que está en Youtube pero la podemos escuchar Tocada en vivo En el, en un canal De, de música Que se llamaba Music Country Donde con la banda Amergin Hicimos un programa entero Donde grabamos varios temas este, La muñeira do campañó por Amergin
0: impresionante, no conocía este ritmo eh, así que bueno, es todo un mundo nuevo voy a escucharlo un poco más para que eh, ir familiarizándome, así que próximamente también vamos a intentar tocar alguna con Euterpe si te
1: gusta la música gallega y si les gusta la música gallega, les recomiendo a la banda Milladoiro que es la banda más antigua de música celta de Galicia Ah, bien. es una belleza absoluta lo que hacen hay conciertos enteros en YouTube para escuchar. Bueno, por supuesto tienen una cantidad de discos infernales. Pero Milladoiro es una locura para escuchar. Tocan un montonazo de instrumentos distintos. Eh, es, es genial. Y después, por supuesto, tenemos a Carlos Núñez. El gaitero sí, y flautista claro. gallego. Eh, tenemos a Luarna Lubre en Galicia y tenemos a un par de gaiteras, una se llama Susana Seibane Cristina Pato es la otra eh, en Asturias está José Ángel Evia, el gaitero eh,
0: bueno hay un panorama muy sí, grande sí. de grupos. Me tiraste 10.000 nombres ahora tengo que ponerme a escuchar todo eso la mitad no lo conocía. Ahora decía. es nuestro trabajo, claro, nuestra así tarea que te agradezco muchísimo, la verdad, te agradezco tu tiempo, la buena onda eh, y todo. Así que contanos o contale al público dónde te pueden encontrar, en redes sociales, en YouTube, ¿tenés algún canal o algo donde puedan encontrar más eh, de lo que estás haciendo? Sí, en YouTube eh, como Gustavo Fuentes Música
1: Celta, está el canal a partir de ahí se van abriendo otros canales está el canal del Ensamble de Música Celta donde tenemos videos donde está acá nuestra compañera María José tocando también eh, tenemos en Spotify eh, el, el, el perfil de Gustavo Fuentes donde hay varios de mis discos solistas después está el perfil de la banda Eris Sky con K-E-Y, que es una banda que dirigí en los 90, eh, la banda Amergin, Amergin. Eh, también tenemos material en YouTube, y en Instagram, eh, sí, estoy como Gustavo Fuentes Música Celta, creo que es Fuentes Celtas el, el usuario, y, y ahí nos encontramos, Est estoy organizando ahora un un curso de apreciación de la música celta eh, online este, que espero que esté listo en unos 15 días voy a estar mañana filmando al respecto justamente en el centro asturiano este, donde voy a hablar justamente de lo que son los instrumentos más tradicionales, los grupos más importantes que hay en Irlanda en Escocia, en Galicia este... Pero es muy interesante poder hacerlo así porque voy hablando, por ejemplo, la gaita escocesa y pongo un pedacito de un video de la banda tocando, de un gaitero claro, tocando. de claro, es, es muy lindo cómo, bueno, cómo cuando se Cuando tengas
2: eh, toda la info sobre tu curso, las cosas que quieras promocionar, nosotros los martes en nuestra página de Instagram que es ensamble.auterpe, que de paso les digo a, a todos y a todas que ahí pueden encontrar nuestras novedades y estar ahí siempre al pie pendientes del cañón. al pie del mm. cañón de todo lo que estamos haciendo. Pero bueno, repito, los martes hacemos martes de recomendaciones y entonces ahí eh, siempre ponemos o alguna página o algún curso o alguna cosa que eh,
0: que nos y parece que nos interesante parece que
2: vale la pena, claro para difundir y enriquecernos
1: excelente bueno, yo les por agradezco favor. y los felicito también por el trabajo que hacen de, muchas gracias bueno, de difusión de de, de compartir lo, lo que sea de, de cualquier tipo de música ¿no? no solo de la música celta y, y hacerlo desde un, desde un lugar de, de conocimiento y también de sensibilidad Que está bueno, ¿no? Hablar un poquito de eso, de lo que se siente De lo que, de lo que sentimos al hacer música De lo que sentimos al escuchar música Así que bueno, yo les agradezco, los felicito También le digo al público Si quieren escuchar a María José Escuchen eh, el disco Almas en Vuelo De Gustavo Fuentes eh, En Spotify Donde hay temas donde tocó unos solos geniales bueno y yo voy a invitar al público a escuchar a María José en Chelo, tocando eh, un solo hermoso que toca en un tema mío en Almas en Vuelo en el disco Almas en Vuelo que se encuentra en Spotify Almas en Vuelo de Gustavo Fuentes y, y el tema se llama Luces Peregrinas donde, donde María José toca un, un solo precioso este, que, que nos encanta y, y nos encantó al momento de grabarlo y, y hacerlo y compartirlo así que bueno muy lindo ahí, ahí pueden escuchar muy lindo. a María José eh,
0: una alegría haber compartido eso bueno Gustavo te agradecemos ha sido un verdadero gusto y bueno esperemos eh, cruzar escenarios prontamente y poder eh, compartir algo más que solo una charla
1: así es volver a tocar eh, volver a tocar juntos estaría estaría buenísimo y, y, no, y no va a faltar oportunidad
0: no a faltar así que, oportunidad. que bueno muchas gracias esto ha sido la vuelta al ritmo por todo el mundo el podcast de euterpe hasta la próxima